0: LU5 Podcast. Viento a favor.
1: Pablo Montanaro, bienvenido. ¿Cómo andamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José Luis. Eh, bien, todo bien. ¿Todo, todo bien, con este día espectacular. Ah, hermoso. Y bueno, hay que, hay que disfrutarlo. Lindo para tirarse a, a, al solcito, el, solcito en sí. el río a, a leer un libro. <ríe> a leer un libro. Y bueno, eh, hablando de libros, hace unos días atrás eh, apareció un libro que me parece que, que hacía falta y que es muy importante por la gran investigación que hizo su autora, eh, es un libro que mmm, revela o, 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 o descubre, digamos, lo que era la prostitución en la capital del territorio nacional de Neuquén a comienzo del siglo XX. Eh, mundo Prostibulario, se llama este libro, publicado por la historiadora Graciela Paula Boschi, eh, publicado por Ediciones con Doble Z, y vamos a hablar con su autora, con, con Graciela, eh, acerca de, este, de esta in investigación que hace muchos años que venía trabajando, y que lo que muestra es un poco eh, recuperar a las prostitutas, uh -huh. Como protagonistas en el Neuquén de las primeras décadas del siglo XX. Ese es el eje que, que, que traza Graciela Bocci en, esta, en este libro, Mundos Prostibulario, un libro que eh, da cuenta de cómo funcionaban lo que se llamaban en aquel entonces las casas de tolerancia. Claro, eh, se llamaban así eh, esas casas donde se ejercía la prostitución legal eh, y después estaban los despachos de bebidas, uh -huh. ¿no? Los despachos de bebidas donde se ejercía. La prostitución en forma clandestina Creo que ya estamos, sí, estamos en bien. comunicación Con la autora, Graciela Bocci Pablo Montanaro, José Luis Aranda Acá en Viento a Favor por LU5 Buenas tardes, ¿cómo andás?
0: Buenas tardes, Pablo Bueno, este, bueno eh, eh. Eh, Buenas tardes a todos y a todas Gracias por invitarme al programa.
1: Bien, estaba eh, en la introducción eh, comentando que vos abordás eh, Tomás como eje de tu investigación eh, el cómo cómo funcionaba no el mundo prostibulario en esas en esos primeros años de la década de, del siglo del perdón de la década no del siglo XX donde se ejercía eh, eh, la prostitución en las casas de tolerancia por un lado y en los despachos de, de bebidas eh, y, y bueno eh, ¿Vos te metiste en este mundo? ¿Cómo, ¿Cómo surgió tu interés por este mundo prostibulario? ¿Qué eran, ¿Cuáles eran los las líneas de, de, de investigación que querías abordar? Eh, en, y, y, ¿Y qué era, en definitiva, lo que vos planteás en, en tu libro?
0: Bueno, eh, a mí siempre me interesó la historia de Neuquén, de la capital de Neuquén. Y el mundo prostibulario era una parte de esa historia. Este, eh, todo empezó en, en el 2013 con un seminario en la universidad eh, y, y me interesaba conocer los sujetos fronterizos uh -huh. entonces tomé eh, las prostitutas y este mundo prostibulario porque no es solamente las prostitutas uh -huh, claro hablo de sujetos eh, hablo de las regentas y bueno, todo ese mundo las autoridades, el médico el, el inspector eh, aparte ese tema no había sido estudiado por la historiografía
1: local. Claro, claro, sí, sí. Eso es lo que lo que sí. destaco de, de de tu trabajo y de, de, de tu enfoque. Eh, hagamos eh, situémonos un poco en dónde eh, dónde estaban ubicadas, eh, dónde se ejercía la prostitución en eso, en ese en ese tiempo. Eh, ¿Cómo estaba? Cómo, cómo era el funcionamiento? Vos decías que no solamente están las, eh, las prostitutas, sino también hay otros actores alrededor de este mundo prostibulario. Ubícanos dónde estaban lo, los lugares, las, las, las casas de tolerancia, los despachos de bebidas, dónde se circunscribía todo este mundo.
0: Bueno, eh, eh, en 1906 se, eh, se reglamenta la prostitución y empieza el sistema reglamentario. Y se las ubica en un lugar eh, especial... Eh, o sea, eh, las mantienen encerradas en ese espacio, ¿no? Y eso se... Eh, en la calle San Luis fue la principal, eh, donde estaba una al lado de la otra, uh -huh. eh, la calle Alcorta, de Pampa, y Ingeniero White, que se llamaba, que es lastra ahora. Claro, uh -huh. Eh, bueno, ahí se ubicaba una al lado de otra, no estaba y también estaban los despachos de bebidas que era donde se ejercía la prostitución clandestina.
1: Uh -huh. y, y estas casas de tolerancia, estos despachos de bebidas, ¿quiénes estaban al frente de estos de estos lugares? A mí eh, leyendo tu libro me llamó la atención que eran la, las, eh, las regentas, ¿no? Las eran todas mujeres sí, las que eh, estaban acá. La,
0: exacto, en la en la en la ordenanza es eh, una prioridad que que, que que estuviese delante de esa casa eh, fuese una mujer, uh -huh. eh, siempre de ma mayor de edad, responsable, hacerlas cumplir todas las normas que le, iba, le imponían y que pagaran las patentes en la municipalidad. Esa mujer se la llamaba regenta eh, o dueña, uh -huh en los despachos de bebidas se las llamaban patronas porque la forma de trabajar de estas mujeres era distinto eh, ganaban, o sea un sueldo, o sea, se les pagaba un sueldo por un trabajo que hacían encubierto claro. eh, en cambio en las casas de tolerancia eh, era una lata que se llamaba, que le entregaba eh, la regenta al... Cliente para que él se la dé a la mujer, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Supongo, sí. Graciela, que, que, que era 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 una una fuente de altos ingresos también en niveles de recaudación para, para, la, para, para, lo, la para la municipalidad, claro, ¿no? Sí,
0: sí, sí. El Consejo Municipal estaba muy atento a las patentes y a las multas que le cobraban porque eh, según en 1913 yo puse el documento ese que está mm, sí. en el archivo de la municipalidad. En ese momento el presidente del consejo era Belzáneton y él decía hay que cuidar estas esta mujeres o esta actividad porque eran el que mayor eh, valor era para eh, el, el erario de la municipalidad, ¿no? Donde y no había otra entrada muy importante que eh, más que esta. Uh
1: -huh. Uh -huh. O sea, eh, era, era era la fuente de ingreso más importante que tenía el municipio. Sí, sí,
0: <risa> sí bueno. esto. eso lo puedo asegurar, porque en, todo, en todos los documentos que he consultado, que fueron muchos, de, de los archivos de la justicia letrada, de la municipalidad, de la provincia, los museos, todo, todo lo que yo encontraba era la preocupación de los concejales de que no tenían dinero para hacer las obras indispensables para... El, el progreso de, de, del pueblo este que se estaba armando,
1: claro, ¿no? Claro, claro. Eh, eh, también eh, el, el, el libro tiene mucha documentación, como estabas señalando, y, y, y aparecen, ¿no?, de, de pronto las libretas sanitarias que tenían que... Ah, eh, eh, porque, bueno, todo esto estaba reglamentado y todo esto estaba como cuidado, ¿no? Y, y bueno, eh, los las, las mujeres tenían que presentar esta libreta sanitaria. Pero también, eh, digamos, eh, las regentas eran... Eh, personas que venían provenientes de otras provincias, provenientes de otros países también, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, la, sobre la libreta, era obligación de las mujeres reglamentadas tener una libreta sanitaria controlada cada dos diez, dos veces a la semana por el médico municipal. Uh -huh. Eso, la, las clandestinas no tenían, por supuesto, esa libreta claro. ni se controlaban. ¿Por qué? Porque las clandestinas casi siempre eran mujeres enfermas que se re, las echaban o las sacaban de la casa de tolerancia y para seguir trabajando
1: Terminaba se iban
0: a un despacho, despacho de bebida. De bebida. Claro, claro. Bueno, ahora con respecto a las regentas, eh, sí, ellas son eh, la mayoría de otro lugar, eh, especialmente de países limítrofes, chilena, Ajá. Paraguaya, eh, eh, Uruguaya, y encontré, hay una española sí. que también, ahora las mujeres no, estas eran todas de Argentina y venían de Buenos Aires, de uh -huh. Bahía Blanca, habían algunas de Rosario, o sea de Santa Fe,
1: uh -huh. Sí, sí. Eh, sí, ahí también vos mencionás eh, el, el, la Casa de Tolerancia a las Rusas de Amalia Kuzner ah. y, y de Lina Bjorki, que estaban en San Luis y Alcorta, eh, y que, que a, a, había en, eh, algún tipo de... O sea, estas mujeres, las prostitutas, tenían como un tránsito, como un, 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 una circulación por distintos lugares. ¿Había alguna alguna vinculación con, con la trata de blancas, como en ese momento se llamaba, con, con, con eh, el, eh, lo, los tratantes que estaban ubicados tanto en Buenos Aires como en Rosario? ¿no? Eh, sí. Eh,
0: eh, bueno, Amalia Kuchner es era la dueña de una casa... De Tolerancia, era esa sí. porque estaba registrada en la calle San Luis al Corta. Esta señora tenía chicas rusas, que por eso le llamaban los hombres el, el prostíbulo de las rusas. Uh -huh. este Esta mujer se la vendió a Lina Bjorki, ese, ese, la casa esa de casa, ¿no? Ajá. Bueno, y Lina Bior, que en uno de los documentos, porque yo estuve la estuve persiguiendo, vamos a decir, <risa> ella era rusa, y decía que tenía un socio, que era Gregorio Kreidman, que venía cada tanto de Buenos Aires, donde él vivía, a controlar sus negocios. Uh -huh. Entonces, yo estoy segura que esta es una prolongación de la organización La Varsovia, que estaba en Buenos Aires y en Rosario, en, Baigo, en Coronel Baigorria, que se dedicaba a la trata de personas, que en ese momento se llamaba trata de blancas.
1: Trata de blancas.
0: Sí. Uh -huh. este, que había, tenía muchos prostíbulos eh, desparramados en todo el país. Entonces, yo creo que estoy más que seguro. Aparte, eh, el gobernador eh, 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 que le entrega le hace una entrega de la copia en 1912 de el, el, la ley palacios sí. donde habla de la trata de personas le dicen trata, trata blanca, blanca eso sí, sí. Eh, le entrega un documento y le dice a, a los concejales porque está en el archivo de la municipalidad tengan cuidado porque andan muchas eh, mujeres extranjeras, ¿no? Entonces tendrían que eh, agarrar los concejales. y Lo primero que hace es cambiar la ordenanza y empiezan a poner eh, normas o leyes que estaban en esa en ese decreto que estaba de 1902.
1: Uh -huh. eh, mundo Prostibulario, Graciela Boschi Muchas gracias por por esta comunicación con con viento a favor por el 5 te mando un beso bueno, grande.
0: Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Buenas Bien. tardes.
1: LU5 Podcast.